0: Wahnsinn! Die perfekte Anfrage für mich, wie ich diese zu Geld mache, erzähle ich in dieser Podcast-Folge. Hey, herzlich willkommen im Andreas-Klippe-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, juhu, ich habe es ja schon gesagt. Der Wahnsinn. Die Anfrage ist so perfekt wie für mich geschaffen. Und ähm, heute soll es darum gehen, wie mache ich denn da jetzt das Geld raus? Eigentlich ist es doch ganz einfach. Was soll dann jetzt noch schief gehen? Es ist alles beschrieben. Es passt prima zu meinem technischen Produkt. Und äh, ja, da brauchen wir bloß noch anbieten. Sieht doch aus wie für mich gemacht. Aber bei genauerem Hinschauen sieht aber nicht nach mir aus. Ist auch nicht von mir, weil ich habe das ja nicht geschrieben. Aber egal, wir haben das passende Produkt. Los geht's, weshalb der Auftrag äh, aber dann doch nicht kommt. Ja, darum geht's dann heute. Und äh, wie wir es beim nächsten Mal halt ganz einfach besser machen. Ja, was soll ich jetzt tun? Ähm, wenn man solch einen Ausschreibungstext erhalten hat, äh, ich weiß nicht, äh, das trifft jetzt vielleicht nicht auf alle Produkte zu, aber wer ein technisches Produkt hat, kann prinzipiell an solchen Ausschreibungen teilnehmen. Ähm, jetzt höre ich die Vorbehalte, einige sagen, kenne ich auch ähm, in meinem Bekanntenkreis, oh nee, an Ausschreibungen nehme ich nicht teil und das bringt ja alles nichts und äh, verdient man kein Geld. Also wenn niemand Geld dran verdienen würde, würde keiner dran teilnehmen. Zum anderen gibt es sehr unterschiedliche Ausschreibungen von unterschiedlichen Gremien. Also wir kennen das sicherlich von Bauausschreibungen, wenn es um die öffentliche Hand geht. Hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz als Beispiel. Das ist aber in anderen Ländern genauso. Ausschreibung für Flughäfen, Ausschreibungen für U-Bahnen haben wir in Asien ja sehr häufig, weil dort viel gebaut wird, also gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern natürlich. Die haben ja viel Nachholbedarf. Ausschreibung für Hotelanlagen, Ausschreibung für Supermärkte, Ausschreibung für Kongresszentren. Ähm, überall dort gibt es Ausschreibungen. Also das muss gar nicht so eine Ausschreibung sein, die jetzt von einer Förderbank kommt. Also Förderbank-Ausschreibungen sind nochmal eine andere Kategorie. Ähm, da rede ich dann äh, vielleicht nochmal separat darüber. Das habe ich auch schon gemacht äh, und haben wir auch schon Projekte bekommen. Ähm, hier geht es erstmal um ganz normale Ausschreibungen, also in, in meinem vorliegenden Fall ist es zum Beispiel so, dass wir eine, eine Ausschreibung aus ähm, Abu Dhabi bekommen haben von einem Engineering-Unternehmen ähm, mit Nebensitz in Dubai. Also eigentlich haben die uns aus Dubai angefragt, aber ist ja ein anderes Emirat. Also wenn man mal auf die Landkarte guckt und äh, die, die die Vereinigten Arabischen Emirate werden halt über Abu Dhabi gesteuert. Ja? Das, ist, äh, das ist auch die Hauptstadt in Abu Dhabi. Ähm, also ist eigentlich völlig egal, wo die herkommen. Das kann auch eine Anfrage aus Singapur sein, das kann einer aus Tokio, aus Osaka, aus Seoul sein ähm, oder aus Bangkok. Spielt keine Rolle. Ähm, und für alle, die jetzt zuhören und sagen, ach, ist ja so viel Asien, ja, die Anfrage, die kann meinetwegen auch aus Buenos Aires kommen. Ja, oder aus Nairobi. Und dann haben wir so fast schon die, die Kontinente alle durch. Also, ähm, da geht es erstmal darum, dass ein Kunde... Ein, ähm, ja, meistens ist das ein Contractor, also ein Engineering-Unternehmen, beauftragt hat, ähm, jetzt Produkte einzukaufen. Das können für Gebäude beispielsweise Rolltreppen sein, Fahrstühle, ähm, eine Sprinkleranlage, ähm, Klimaanlagensysteme. Das kann das Möbeljahr sein. Ja, ich habe äh, einen, einen Geschäftsfreund, der macht Auslegeware in, in Dubai. Also die besorgen diese ganzen Teppiche, die man braucht, auf den verschiedenen Geschossen. Ja, das hat, muss halt gewisse äh, schwere Flammbarkeit haben und äh, widerstandsfähig sein. Äh, Hotels äh, haben auch wieder ganz eigene Anforderungen an äh, Teppichböden beispielsweise. Also so etwas kann, hängt dazu äh, hängt da zusammen. Und ähm, Licht beispielsweise, Beleuchtung, äh, Elektrik, äh, Notfallsysteme und, und, und. Also alles das ist in Ausschreibung dabei. Da geht es noch nicht mal jetzt um den, um, um den Betonbau. Das wird dann sehr wahrscheinlich doch eine lokale Firma machen. Aber zum Schluss sucht man dann jemanden, der das alles zusammen äh, handelt. Und das ist der sogenannte Contractor. Und der fragt dann an. Und ähm, jetzt ist das aber so, dass der oftmals auch nicht anfragt, sondern der gibt das wieder an Subkontraktoren, die dann einzelne Bauteile, Abschnitte zusammengefasst anfragen. Und dann kann das sein, wie bei uns im Hochwasserschutz, dass wir angefragt worden sind ähm, mit dem, mit der Hausbeleuchtung. Da sind wir irgendwie unter Zubehör gelaufen. Ja, also das letzte, was man da eingebaut hat in, in dieses Gebäude, ähm, das war jetzt ein anderes Projekt, in einem Gebäude, ein Flughafengebäude, war ähm, der Hochwasserschutz. Also ich hätte ihn ja als erstes eingebaut, wenn das Fundament gegossen ist damit einfach auch meine Baugrube und mein, mein ganzer Bau äh, gesichert, äh, gesichert sind. Aber das äh, ist dann so ein Fall, wo dann eben die, die diese Ausschreibung machen, mitunter nicht richtig wissen, ähm, wo packe ich das hin. Wenn Sie ein Anbieter von Klimaanlagen sind, können Sie, können Sie sicher sein, das ist in dem richtigen Bauabschnitt und da brennt auch nichts an. Ne? Aber für die anderen, die jetzt innovativere Produkte haben, äh, ist das et vielleicht etwas schwierig. <lacht> Entschuldigung. So. Also ähm, zurück zu dieser, äh, zu dieser ähm, Anfrage, so Wahnsinn habe ich ja gesagt, ja, die perfekte Anfrage und jetzt brauchen wir nur noch anbieten. Ähm, Erstmal ist das dann viel Text, ja, also solche Anfragen, die, die haben dann schnell mal 30 Seiten, ist eigentlich noch relativ kurz, ne? also schnell mal 50 Seiten, 70 Seiten, 80 Seiten, je nachdem, manchmal sind es auch nur 5 Seiten, haben, haben wir auch schon gehabt. Aber die Frage ist dann, wie viel Aufwand betreibe ich denn eigentlich damit? Und da gibt es verschiedene Kategorien. Das ist einmal das Technische natürlich. Dann ist das auch eine Historie. Also Historie heißt dann so viel wie, was hat man schon gemacht? Hat man entsprechende Referenzen in diesem Bereich beispielsweise? Oder ist das das erste Mal, dass ich jetzt mich zum Beispiel um einen Flughafen kümmere? Und der ganze kaufmännische Teil. Also da ist, das ist eigentlich so der, 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 der Hauptteil dieser, dieser Ausschreibung und äh, wird von uns Ingenieuren und Technikern gerne einmal überlesen am Anfang. Sollte man aber nicht tun. Und äh, dann äh, ist die Frage, welchen Preis soll ich jetzt nehmen? Und jetzt wird es spannend, weil äh, sehr häufig erlebe ich das, dass Firmen äh, einfach ihren Preis nehmen, so wie die das in Deutschland anbieten würden oder in England. Ja, wir hatten mal einen Fall von meinem englischen Unternehmen, die ähm, mit denen sind wir auch befreundet. Deswegen weiß ich das. Das war ein Projekt in Katar. Und da hat ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft stattgefunden. Und das war vor der, vor der WM. Und da, da ging es um Hochwasserschutz. Natürlich, bei mir geht es ja meist um Hochwasserschutz. Aber das ist ja nur ein Beispiel für technische Produkte. Das kann jedes technische Produkt sein, das erklärungsbedürftig ist. Und äh, da hat der Kunde uns äh, die Ausschreibung gezeigt und ähm, dann irgendwann auch gesagt, er hat hier ein Angebot. Und dann habe ich das gesehen hinterher und und äh, habe dann festgestellt, das hat eine englische Firma angeboten. Dann haben die einfach ihren eigenen Preis genommen äh, und haben das, haben das rausgehauen. Und ähm, im Nachhinein habe ich dann mit dem Geschäftsführer gesprochen und der hat mir gesagt, ja, also der hat keine 15 Minuten darauf verwandt und hat es einfach mal rausgeknallt. Ja, das kann man machen, wird einem aber nicht viel Freude bereiten, weil man damit äh, sich meistens daneben legt. Ähm, warum daneben legt? Ähm, man ist einfach völlig realitätsfern und dann verdient man nichts mehr dran, weil hinterher muss man die Preise so dramatisch in die Höhe schrauben, damit da überhaupt noch was hängen bleibt, dass dann kein Spaß mehr entsteht. Es kann aber auch sein, ähm, dass ich einen äh, ähm, zu, ja, dass der Preis eben insgesamt zu deutlich zu niedrig ist. Also das ist eigentlich der Preis. Ja? Und ich da nichts verdiene, weil ich völlig vergessen habe, dass hinterher noch einige Punkte dazukommen, die ich normalerweise bei solchen Projekten berücksichtigen muss. Die Firmen gehen sehr häufig davon aus, dass sie wirklich nur das Produkt liefern, ohne jeglichen Einbau, ohne jeglichen Service. Das ist zum Beispiel bei Fahrstühlen, Rolltreppen, sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie Sprinkleranlagen beispielsweise oder auch in unserem Fall Hochwasserschutz, etwas, was nicht ausreicht. Also da liefere ich nicht einfach nur ein Stück hin. Ich kann zum Beispiel ein Stück Klimaanlage für einen kleinen Raum, einen Standalone-Raum, den liefere ich von A nach B. Jetzt ist aber ist es aber auch so, dass aller Wahrscheinlichkeit nach dort bereits lokale Distributoren für Klimaanlagen vorliegen, weil in den Ländern gibt es so viele Klimaanlagenhersteller, die weil ohne Klimaanlagen kein Gebäude funktioniert. Also äh, wenn ich jetzt dort äh, mit einer weiteren Klimaanlage in solch einem Markt möchte, ist das vielleicht nicht die beste Geschäftsidee und ich muss dort andere Wege gehen. Ja, also ich, ich rede jetzt von, von Produkten, die durchaus eine gewisse ähm, technische Begleitung benötigen. Äh, ich rede auch von Maschinen beispielsweise, die für eine Fertigungsstraße aufgebaut werden sollen. Ich hatte in einer anderen Podcast Folge ja einmal über die Verpackungsmaschinen gesprochen. Ja? Diese, diese ähm, PT-Flaschen als Beispiel für Waschpulver, äh für ähm, so, eine, so eine Waschmittellösung als Beispiel. Ja, und da müssen solche Maschinen ja auch geliefert werden und die liefert ja nicht nur jemand. Die müssen ja aufgestellt werden, die müssen eingerichtet werden, die müssen angepasst werden. Also da ist ein höchstes Maß an Service mit dabei. Um diese Dinge geht es in erster Linie. Also der, der Preis, den ich dabei habe, äh, muss natürlich diese ganz Zahlungsabwicklung mit berücksichtigen, weil sehr häufig muss ich eine Kaution auf den Tisch legen. In einem größeren Projekt, also so ein Projekt, was ein paar Millionen Bereich war, da hieß es 500.000 Dollar auf den Tisch des Hauses legen als Anzahlung bis zur Abwicklung und dann auch noch bis zum Ende der Garantiezeit. Also da wird es dann auf einmal ziemlich heftig und die Frage ist, ob man sich dann überhaupt damit beschäftigt, wenn einem das klar ist. Hinzu kommt dann oftmals ein Performance-Bond. Das ist letztendlich eine Versicherung, die abgeschlossen wird. Das sollte nicht das große Problem sein. Das bekommt man recht preisgünstig. Aber schwieriger wird es dann, wenn man einen Zahlungsbond abliefern muss. Das ist letztendlich eine Anzahlungsbesicherung. Und das hängt von der Kreditlinie der Unternehmen natürlich ab. Das heißt, wenn ich ein, wenn ich bereits meine Kreditlinie ausgeschöpft habe und meine Bank mir keinen weiteren Spielraum einräumt, dann kann ich dort bei diesem Spiel leider nicht mitspielen. Es sei denn, ich suche mir einen lokalen Partner, der diese Absicherung übernimmt. An den muss ich aber dann auch einen gehörigen Teil der Marge abtreten. Auch das ist möglich. Wir haben zum Beispiel einen Fall, wo ähm, der Auftraggeber, mh, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, weil es der Geheimhaltung unterliegt, aber weil der Auftraggeber sagt, ähm, das sind ziemlich komplizierte äh, Anzahlungsbedingungen und man kann äh, nur alle 30 Tage eine Rechnung stellen. Äh, in der Zwischenzeit wäre man schon fertig. Also das macht keinen Sinn, habe ich gesagt. Na weißt du, dann machen wir doch 100 Prozent danach. Also da ist die Sicherheit gegeben, dass bezahlt wird. Also nach Beendigung. Ähm, wenn man jetzt aber mit einem, oder man macht diese ganzen Anzahlungsbesicherungen, könnte man machen, aber das dauert so fürchterlich lange und verzögert sich. Wir hatten einen Fall, das hat das hat einen Monat gedauert mit der Ausländischen Bank, weil das wirklich kompliziert war. Und die Dokumente passten da nicht und ach, ich weiß, wer weiß was. Und ähm, dann hat es nochmal, ich glaube, vier bis sechs Wochen gedauert, bis endlich diese Anzahlung raus war. Also in der Zwischenzeit hätten wir das Projekt schon fertiggestellt. Ja. Ähm, gleichwohl es durchaus Sinn macht, dann auf Anzahlung zu bestehen. Aber in dem Fall muss man wissen, man muss das besichern. So, wenn die Bank jetzt einem selber aber keinen Kreditrahmen mehr einräumt, weil man das alles schon verballert hat auf gut Deutsch oder für andere Projekte verwendet hat, nicht verballert, das wäre jetzt ein bisschen falsch gesagt, dann hat man Schwierigkeiten. Also sucht man sich einen Partner. Wir haben jetzt auch eine Firma gefunden, die gesagt hat, kein Problem, wir übernehmen das. Wir haben genug Spielraum hier bei uns im Land. Das bekommen wir auch alles sehr schnell, weil wir das eigentlich jede Woche machen. Und ähm, wir können euch trotzdem die Anzahlung, die ihr normalerweise habt, äh, zahlen. Und da ihr alt eingesessen seid, brauchen wir auch keine Besicherung. Und das geht alles geschmeidig. Vorteil, es geht schnell. Und genau darum geht's. Ähm, das war der Zahlungsbond. Und ähm, dann gibt es noch den, natürlich die 10% Zurückbehaltung. Die werden dann normalerweise nach zwölf Monaten oder nach 18 oder 24 Monaten zurückgezahlt, aber 10% werden einbehalten. In der EU ist das kein Problem. In den USA ist das kein Problem. Da bekommt man sein Geld und man hat Rechtssicherheit. Haben Sie schon mal überlegt, wie Sie an Ihre 10% kommen, wenn Sie mit einer indonesischen Firma Geschäfte machen? Fragen Sie die doch einfach mal nach zwölf Monaten, ob die jetzt Ihnen endlich mal die 10% überweisen würden. Oder fragen Sie doch mal ähm, eine saudische Firma oder eine Kuwaitische oder eine kambodschanische oder eine malaysische Firma oder eine chinesische Firma. Also ich kann Ihnen nur alle Daumen drücken, die ich habe. Im Normalfall bekommen Sie Ihre 10% nicht. Und äh, dann ist es einfach so, dass Sie das natürlich vorher einkalkulieren. Das macht ja dann auch jeder und auf, auf den Preis aufschlagen müssen. Und damit sind Sie schon nicht mehr mehr bei dem deutschen Preis. Weil wenn Sie mit Ihrem Preis reingehen, wie wollen Sie denn hinterher da noch mit den Aufschlägen operieren? Ja, ich habe Ihnen ja jetzt so ein bisschen was aufgezahlt, aufgeschrieben. Da Sie ja, vermute ich, als Zuhörerinnen und Zuhörer mit technischen Produkten, mit erklärungsbedürftigen Produkten zu tun haben, sind Ihnen Pönalen natürlich bekannt. Eine Pönale ist eine Strafzahlung letztendlich und die wird in erster Linie bei Lieferverzug in Kraft treten. Da versuchen die Unternehmen das sehr gerne ähm, zu machen. Ich hatte das früher, als ich mit der BASF zu tun hatte, als ich noch für die für, für die Schweizer Schweizer ähm, Sulzer AG oder Sulzer Chemtech gearbeitet hatte. Da waren das dann irgendwie so 0,5% Prozent ähm, pro äh, pro Woche. Und wann war es dann? Pro angefangene Woche. Da kam dieses eine Wort angefangene Woche dazu. Äh, dann ist die Woche auch ähm, äh, ähm, da, da, das sind dann immer die, ja, die Woche, Montag bis Sonntag. Ja. Ähm, ist nochmal ein anderes Thema Arbeitstage und ähm, Kalendertage oder Banktage. Da Muss man auch höllisch aufpassen. Also, äh, und dann geht das nach oben, dann hatten wir neulich in einem Vertragsentwurf, da stand dann drin bis 40 Prozent des, ähm, des Vertragswertes bei Lieferverzug. Gut, das sind dann ein paar Monate, aber man muss sich dort absichern, weil. Was machen Sie denn, wenn Sie keinen Ausschluss wegen Pandemie oder, oder dritt, äh, höhere Gewalt oder so, sowas drin haben? Oder die Lieferkette bricht zusammen. Oder es äh, es brennt Ihnen irgendwo in, äh, eine Lagerhalle ab. Oder bei Ihrem Vorlieferanten brennt irgendwas ab. Da geht es gar nicht um den Schaden. Es geht darum, der kann Sie nicht beliefern. Ihnen fehlt ein Teil. Sie können nicht liefern und auf einmal geraten Sie in Lieferverzug. Und das zahlen Sie selbst, weil Sie können das ja nicht an Ihre Lieferanten weitergeben. Also dieses, diese Penalenzahlungen, die sind nicht ohne... Ich begrenze das immer. Und das sollte in einem normalen Rahmen sein, der sich nicht höher als maximal 20 Prozent bemisst. Das hängt jetzt ganz von den Produkten ab und auch von den Projekten. Und das ist natürlich alles frei verhandelbar. Und man muss dann gucken, um welches Produkt handelt es sich. Wenn Sie wissen, Produkt A haben Sie vorrätig in Ihrer Lagerhalle, brauchen Sie nur noch zusammenstecken, dann ist das ja kein Problem. Aber wenn Sie zehn verschiedene Einzelteile dabei haben, die sie umständlich noch beschaffen müssen, wo es sehr eng ist am Markt, dann sollte man sich auch nicht auf einen zu engen Kaminplan einlassen. Ja, jetzt kann man ein, zwei Tage noch ändern. Ich hatte vorhin gesagt, im Beispiel ähm, pro angefangener Woche, mittlerweile ist das so, dass das pro Tag gemacht wird. Ja, Das sind also dann so ein paar hundert Euro pro Tag, je nach je nach Projektgröße. Ich meine, beim Kraftwerk wird es wahrscheinlich nicht ein paar hundert Euro, da sind dann tausende oder zehntausende Euro pro Tag äh, wahrscheinlich sein. Das also weiß ich nicht, aber ähm, Sie müssen mal gucken, wie das, wie das einfach passt. Also dran denken. Ich will damit nur sagen, wir haben die ganze Anzahlungsabwicklung, also die, die Kaution, dann haben wir einen Performance-Bond, wir haben Zahlungsbonds, wir haben Rückbehaltungs 10% Rückbehaltungsrecht als Beispiel, kann auch mehr sein. Und wir haben die Penalen. Das alles müssen Sie mit Ihrem Kaufpreis noch zusammenbringen. Und wohlgemerkt, Sie haben keine Rechtssicherheit in den meisten Ländern dieser Welt, dass Sie dort Ihr Recht durchbekommen oder dass Sie dort Ihre Zahlung bekommen. So, und wie macht man jetzt den Preis? Na, also diese Information ist sehr, sehr wichtig. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, ähm, haben Sie Hintergrundinfo überhaupt? Oder ist das wirklich nur so eine so eine 0815-Anfrage? Jetzt geht es natürlich erstmal äh, diese grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Und wenn das zu kompliziert ist, dann Finger weg. Wir hatten mal eine Anfrage, die war für ein Land äh, in, war das Botswana, in Afrika. Das Land weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist mir empfallen. Ich glaube Botswana. Und ähm, das kam aus Indien äh, und die Ausschreibung beinhaltete äh, Hochwasserschutz für, eine, was war denn das? für eine, eine, eine Stadt oder für einen Stadtteil mit Rückhaltebecken, wo also Wasser in der Regenzeit noch aufgesammelt werden sollte, damit das hinterher verwendet werden kann, wo man sich dann fragt, na gut, also das ist ja dann nicht mehr so wohlriechend nach ein paar Wochen und ein paar Monaten, das Wasser, das wird brackig veralkt und ver 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 vergammelt, ähm, verkeimt ähm, und äh, Zeitraum war glaube ich gewesen, waren, waren fünf Tage, ähm, das waren irgendwie 65 oder 85 Seiten Papier, und dann stand noch irgendwo drin, dass eine Lokal, ein lokaler Partner dabei sein muss, der, ich glaube, 35% Projektanteil haben muss. Also kurzum, das Projekt ist längst vergeben gewesen und da hat sich ein Provinzpolitiker oder derjenige, der dem Projekt vorsteht, einfach mit seinem Schwager schon den Kuchen geteilt. Weil selbstverständlich ist diese lokale Firma in engen Kontakt mit denen, die da die Finger an den Ausschreibungstexten haben und die Vergabe machen. Oftmals ist es auch so, dass dass von sehr seriösen Institutionen wie Förderbanken beispielsweise solche Sachen rausgehen, die dann natürlich nach allen Regeln der Transparenz dort Geschäfte abwickeln und in 25 Mal bestätigen, es gibt keine Korruption. Also glauben Sie mir, in dem Augenblick, wo Sie da aus der Tür rausgehen, fängt die Korruption an und solche Projekte sind immer korrupt. Ja, das, kann ich, das kann ich wirklich hier so sagen, weil... In dem Augenblick, wo Sie eine lokale Firma dabei haben, die Sie überhaupt nicht kennen und die dann noch 35% Anteil bekommt, die null Erfahrung hat in der Abwicklung, die Ihnen eigentlich nur über, den, über die Straße verhelfen, auf gut Deutsch, dass Sie dann nicht überfahren werden. Also kurzum, die die, die Aufpasser sind. Aber ansonsten nur das Geld verprassen. Ähm, dreimal dürfen Sie raten, wo dieses Geld hinfließt. Ja, das sind alles Kumpaneien entsprechend. Also in dem Fall äh, Finger weg Zumal, wenn das nur fünf Tage sind, das ist absolut unseriös. Also da braucht man überhaupt nicht anbieten, bekommt man sowieso nicht. Ja, Da lohnt sich noch nicht, mal eine, noch nicht mal eine Antwort. Oder man kann wenigstens der Höflichkeit halber sagen, danke, dieses Mal sehen wir von einer Anfrage ab, aber Sie dürfen uns gerne nächstes Mal wieder beglücken und kommen Sie am besten mal ein paar Wochen vorher. Und noch besser ist es dann, wenn man sagt, ach so, ich hatte ja am Anfang gesagt, die perfekte Anfrage und... Ähm, das sieht ja auch alles dann wunderbar wunderbar schön beschrieben aus. Aber dann stellt man bei genauerem Hinsehen fest, dass äh, diese Anfrage eigentlich doch eher auf ein Wettbewerbsprodukt zugeschnitten ist. Wie kommt das denn? Hat sich denn dort ein Mitarbeiter in äh, von einem Contractor oder einer Förderbank diese Mühe gemacht, so zu recherchieren, dass der diese Fachkenntnis hat? Natürlich nicht. Diese Anfragen kommen zustande, weil nämlich genau Ihr Wettbewerber dort bereits auf dem Schoß gesessen hat oder vorm Tisch gesessen hat, wo auch immer, brauchen Sie ja nicht zu wörtlich nehmen jetzt, was ich sage, und damit äh, diese Anfrage passend gemacht hat. Und so erklären sich im Übrigen auch diese diese kurzen Zeitvorgaben, wie in meinem Beispiel eben mit, äh, mit äh Botswana, diese fünf Tage. Also man will ja auch dem anderen überhaupt keine Chance mehr geben. Und das drücken, drückt ja dann rein. Und äh, wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich äh, einig bin mit dem, der diese Ausschreibung macht und dem den ganzen Text schon gebe, dann schreibe ich halt auch so eine Kleinigkeit rein wie äh, bitte in fünf Tagen abgeben. Das wird dann meist kommentarlos übernommen. Und dann steht das drin, ich selbst habe ja meine Arbeit schon gemacht. Für mich ist das doch gar kein Problem. Meine Anfrage ist doch schon fertig. Die kann ich innerhalb von einer Stunde, naja, von einem Tag ausschicken. Ein bisschen ähm, aktualisieren. Also, was ich damit sagen möchte ist, es ist doch viel besser, sich diese TORs selber zu schreiben. Was heißt das? Terms of References. Einfach selber schreiben und ähm, dann den anderen Wettbewerbern, nämlich ihren Wettbewerbern, eine knappe Zeit vorzugeben und die Produktbeschreibung so zu machen, dass das wirklich nur für Sie hinhaut. Das wäre doch toll. Und das ist tatsächlich die perfekte Anfrage. Die Anfrage, die Sie geschrieben haben, die Sie beherrschen und wo Sie eigentlich fast konkurrenzfrei sind. Weil wer sollte denn mit den Ausschreibungskriterien mithalten, wenn nicht nur Sie? Hey, Danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.